0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Jeder braucht Schlaf. Klar, auch Tiere. In den Ruhephasen kann sich das Gehirn erholen. Doch wie viel Schlaf Schnecken, Vögel, Katzen oder Elefanten jeweils brauchen, ist sehr unterschiedlich. Und nicht alle schlafen im Liegen, manche auch im Stehen oder sogar im Flug. Hunde schlafen und
2: dösen mindestens 10, manchmal aber auch bis zu 20 Stunden am Tag. Viele Hunde drehen sich vor dem Hinlegen kurz im Kreis. Das ist ein angeborenes Verhalten. Es stammt noch aus der Zeit, als sie wild lebten und erst einmal hohes Gras niedertreten mussten, um sich einen bequemen Schlafplatz zu schaffen. Außerdem kann der Hund so in alle Richtungen schnuppern und erkennen, ob von irgendwo Gefahr droht. Wie sie schlafen, ob ausgestreckt oder zusammengerollt, hängt unter anderem von der Temperatur ab. Allen Tieren gemein ist, ohne Schlaf geht es nicht. Schlaf ist sogar überlebenswichtig. In den 1980er Jahren wurden in einem Experiment von Schlafforschern Ratten dauerhaft am Schlafen gehindert. Die Tiere starben innerhalb weniger Wochen. Doch wie ist Schlaf eigentlich definiert? Wie kann man unterscheiden, ob Tiere nur ruhen, dösen oder tatsächlich tief schlafen? Schlaf ist eine Periode von reversibler Ruhe und reduzierter Empfindlichkeit, sagt der Schlafforscher Albrecht Forster, der ein Buch mit dem Titel »Warum wir schlafen?« geschrieben hat.
3: Also man muss jemanden aufwecken aus dem Schlaf. Er kann nicht so schnell auf Reize reagieren. Und das ist eben schnell reversibel. Das unterscheidet es vom Winterschlaf, also Torpor würde man sagen. Und es unterscheidet es vom Koma oder Tod. Bei Tieren muss man zum einen schauen, gibt es Perioden von Ruhe. Schlaf muss nicht immer mit Ruhe einhergehen, aber es ist in den allermeisten Fällen der Fall. Dann ist die Empfindsamkeit gegenüber Reizen reduziert. Und probiert das Tier auch, den Schlaf wieder aufzuholen. Also wenn wir Schlaf wegnehmen, dann probieren wir am nächsten Tag den homöostatisch zu regulieren. Wir probieren, den Schlaf wieder aufzuholen. Wie nach einer Party probieren wir, länger zu schlafen. Und das kann man bei Tieren dann ja, auch messen.
2: Schlaf ist zentral für den ganzen Körper und fürs Gehirn. Die Ruhephasen sind essentiell. Und zwar für alle Tiere, die ein Nervensystem haben. Selbst Quallen schlafen, sagt Niels Rettenberg. Er ist Forschungsgruppenleiter Vogelschlaf am Max-Planck-Institut für Biologische Intelligenz im oberbayerischen Seewiesen.
4: Neuere Studien deuten darauf hin, dass Schlaf in der Evolution sehr alt ist, vermutlich über 600 Millionen Jahre alt. So hat eine Studie vor ein paar Jahren gezeigt, dass sogar Quallen schlafen und das ist interessant, weil sie per se kein Gehirn haben. Sie haben Neuronen, die in einer Art Netz angeordnet sind und den Körper und die Nahrungsaufnahme kontrollieren. Aber sie haben Nachtsphasen, in denen sie nicht so aktiv und schwer zu erregen sind, was darauf hinweist, dass sie schlafen. Und das deutet darauf hin, dass Schlaf sehr alt ist.
2: Doch warum müssen Menschen, aber auch Tiere schlafen? Was passiert im Körper, wenn wir ruhen? Schlafforscher Albrecht Forster.
3: Wir schlafen wahrscheinlich, weil unser Gehirn die ganze Zeit lernt. Im Schlaf kommt es zu einem Waschen, Schneiden, Legen im Gehirn. Im Schlaf wird das Gehirn durchgespült, da erweitern sich die Zellzwischenräume um 60% Prozent und Wasser wird aus den Arterien rausgepresst und drüber zu den Venen gespült und nimmt daraus dann auf dem Weg Dreckproteine mit sich, mit zum Beispiel ähm, Synuklin alpha was wir von Alzheimer und Parkinson kennen. Im Schlaf werden aber auch die Synapsen zurückgeschnitten, wie so ein Obstbaumschnitt im Frühling. Und das führt dazu, dass die Nervenendigungen am nächsten Tag wieder neu austreiben können und wir neue Kontakte knüpfen können und wir daher besser lernen können.
2: Dass Menschen, aber auch Tiere im Schlaf lernen, wurde mehrfach nachgewiesen. Auch Albrecht Forster erforschte den Zusammenhang von Schlaf und Lernen. Er promovierte an der Universität Tübingen über die Gedächtnisbildung im Schlaf der Meeresschnecke Aplysia Californica. Die Schnecke kann bis zu 75 cm lang werden und lebt vor der Küste Kaliforniens. Diese Schneckenart hat ein sehr einfaches Gehirn mit nur 20.000 Nervenzellen. Die einzelnen Nervenzellen sind allerdings so groß, dass man sie mit bloßem Auge erkennen kann. Zum Vergleich: Forscher gehen davon aus, dass das menschliche Gehirn 86 Milliarden Nervenzellen hat. Albrecht Forster:
3: Ich habe damals den Meeresschnecken Futter verpackt in ein kleines Netz. Und dann können die Meeresschnecken... Das Futter riechen und schmecken. Und dann wird sie anfangen, auf diesem Netz herumzukauen. Und nach etwa 20 Minuten merkt dann auch die dümmste Schnecke, dass sie das durch das Netz nicht durchkommt und dass dieses Seegras, dieses Plastikseegras quasi nicht essbar ist. Und wenn man ihr am nächsten Tag dieses gleiche verpackte Seegras wieder hinreicht, dann wird sie anfänglich nochmal kurz drauf rumbeißen, aber schon nach wenigen Minuten davon ablassen. Wenn ich die Schnecke aber nicht hab schlafen lassen in der Zwischenzeit, dann wird sie, obwohl sie im Prinzip die ganze Nacht dann wach war, immer noch 20 Minuten auf diesem Seegras herumbeißen.
2: Das heißt, die Meeresschnecke, die schlafen durfte, hat die Erfahrung des zwar gut riechenden, aber für sie unerreichbaren Seegrases gespeichert und erinnerte sich am nächsten Tag schnell daran, dass sie nicht durch das Netz kommt. Ohne Schlaf lernten die Schnecken nicht aus der negativen Erfahrung vom Vortag. Hundebesitzer sind sich sicher, dass ihr Vierbeiner träumt. Manchmal winseln Hunde im Schlaf, knurren oder wälzen sich unruhig hin und her. Fragen kann man die Tiere nicht, ob sie gerade einen Albtraum hatten, aber Forscher wie Forster nehmen an, dass viele Tiere ähnliche Schlafphasen durchlaufen wie Menschen und damit auch träumen.
3: Ich gehe davon aus, dass alle Tiere, die ein Nervensystem haben, eine einfache Form des Bewusstseins haben und das Nervensystem bleibt auch im Schlaf aktiv. Es ist nicht so, dass das ganze Gehirn kohärent miteinander arbeitet, sondern es gibt eher so kleine Inseln, die, die wieder aufwachen. Es ist auch nicht so, dass unser ganzes Gehirn im Schlaf verfällt, sondern einzelne Teile manchmal noch wach bleiben. Und je nachdem, welche Teile gerade wach sind, kommt vielleicht dann auch ein Traumbild, eben halt lustige Komponenten zusammengestückelt drin vor. Und daher gehe ich sehr, sehr schwer davon aus, dass auch Tiere träumen, genauso wie Menschen.
2: Auch bei Vögeln wird angenommen, dass sie träumen. Nils Rattenberg vom Max Planck Institut für Biologische Intelligenz hat sich dazu die REM-Schlafphase der Tiere angeschaut. REM steht für Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegungen im Schlaf. Wir untersuchten,
4: wie sich die Muster der Gehirnaktivität zwischen den verschiedenen Schlafphasen ändern und stellen fest, dass das Gehirn während des REM-Schlafs sehr aktiv wird. Sie machen auch etwas Interessantes mit ihrer Pupille.
5: Ihre Pupillen verengen
4: sich schnell, wenn sie im REM-Schlaf sind. Das tun sie auch, wenn sie wach und in einem Erregungszustand sind, zum Beispiel wenn ein Männchen ein Weibchen umwirbt.
5: Wir fragen uns deshalb,
4: wenn sich die Pupille im Schlaf zusammenzieht, träumen sie dann davon, wie sie ihren Lieblingsvogel umwerben?
2: Die Schlafpositionen von Tieren unterscheiden sich. Manche legen sich hin. Andere schlafen im Stehen, wie Schafe, Pferde oder auch Flamingos. Fledermäuse krallen sich kopfüber an Felsen fest. Fregattvögel können sogar im Schlaf fliegen. Und Delfine schwimmen weiter. Delfine können nicht in Ruhe verharren, wenn sie schlafen. Weil die Säugetiere im Wasser leben, haben sie keinen Atemreflex. Er sorgt zum Beispiel beim Menschen dafür, dass wir regelmäßig Luft holen, auch wenn wir im Tiefschlaf sind. Delfine können mehrere Minuten lang die Luft anhalten. Im Schnitt atmen sie aber vier bis fünf Mal pro Minute und kommen dafür an die Wasseroberfläche. Das müssen sie natürlich auch tun, wenn sie schlafen, erklärt der promovierte Biologe und Wissenschaftler im Tiergarten Nürnberg, Ralf Simon.
0: Und das Interessante an in Delfinen ist, dass eine Gehirnhälfte schläft, die andere ist wach und sorgt dafür, dass die normalen Körperfunktionen noch funktionieren. Vor allem eben das Schwimmen. Also die Flipper können sich noch bewegen und sie können an die Wasseroberfläche. Ein Auge ist zu und es ist das kontralaterale Auge, also das von der Gehirnhälfte von der anderen Seite. Es wird geschlossen, nicht immer ganz geschlossen. Und so wechseln die, die Gehirnhälften ab und schlafen und sind aber trotzdem in einem Zustand, wo sie beispielsweise noch flüchten können oder, wie gesagt, ganz wichtig, eben auch atmen.
2: In der Fachsprache nennt man diese Art des Schlafes Halbseitenschlaf. Natürlich müssen sich beide Gehirnhälften ausruhen und erholen, Deshalb wechseln Delfine den Halbseitenschlaf ab. Mal schläft die rechte Hälfte des Gehirns, dann ist das linke Auge geschlossen, dann schläft die linke Seite und das rechte Auge ist zu. In freier Natur suchen sich Delfine zum Schlafen meist ruhige, sichere Buchten, um nicht ganz so aufmerksam sein zu müssen. Manchmal schwimmen Delfine im Schlaf auch im Kreis, und zwar immer gegen den Uhrzeigersinn. Warum, ist noch unklar. Auch Wale und Pelzrobben schlafen ähnlich wie Delfine mit nur einer Seite des Gehirns. Während Delfine aber beide Flossen bewegen können, bewegen Pelzrobben im Schlaf nur eine Flosse. Auch manche Vögel praktizieren den Halbseitenschlaf. Niels Rattenberg hat den Schlaf von Fregattvögeln untersucht. Diese Hochseevögel, die Männchen haben einen auffälligen, aufblasbaren roten Kehlsack, können nicht im Wasser landen. Sie haben nur wenig öliges Sekret, so dass sie ihr Gefieder kaum wasserdicht halten können. Außerdem sind ihre Füße sehr klein, ihre Schwimmhäute sind zurückgebildet. Wenn sie nass werden, laufen sie Gefahr zu ertrinken. Sie sind oft wochenlang in der Luft. Nils Rettenberg.
4: Interessant ist, dass Fregattvögel den Ozean absuchen, nach Orten, an denen Raubfische oder Delfine kleine Fische, fliegende Fische zusammentreiben. Sie fliegen nach unten und fangen Fische, die aus dem Wasser springen. Dafür müssen sie riesige Gebiete absuchen. Sie müssen dafür manchmal Tage, Wochen oder gar Monate nonstop fliegen. Und die interessante Frage war, Wann
5: schlafen sie?
2: Brettenberg so und sein Team statteten auf den Galapagos-Inseln Bindenfregattvögel, die eine Flügelspannweite von mehr als zwei Metern haben, mit einem sehr kleinen, nur 12 Gramm schweren Messgerät aus. Dieses zeichnete unter anderem den Flügelschlag und die Gehirnaktivität während der etwa 3000 Kilometer langen Flüge auf.
4: Wir haben herausgefunden, dass sie meistens nur mit einer Gehirnhälfte schlafen. Das hat man schon erwartet.
5: Interessanterweise
4: gab es einen engen Zusammenhang zwischen der Richtung, in der die Vögel kreisen, und der schlafenden Hirnhälfte. Die Augen sind mit der gegenüberliegenden Hirnhälfte verbunden. Das offene Auge war also mit der wachen Gehirnhälfte verbunden und das ermöglicht es ihnen zu erkennen, wohin sie fliegen, während sie Kreise ziehen und mit der anderen Hälfte des Gehirns können sie schlafen. Wenn sie nach links fliegen, ist das linke Auge offen. Wenn sie nach rechts fliegen, das rechte wir glauben, das ist wie bei der Flugkontrolle. So stellen sie sicher, dass sie nicht mit anderen Vögeln zusammenstoßen, die im selben Luftraum unterwegs sind.
2: Die Auswertung der Daten ergab zudem, dass die Tiere manchmal auch für kurze Zeit mit beiden Hirnhälften schlafen. Niels Rettenberg
4: ein anderes überraschendes Ergebnis war, dass, obwohl sie schlafen und gleichzeitig fliegen können, Fregattvögel nur sehr wenig schlafen, nämlich im Schnitt nur 42 Minuten am Tag. Aber wenn sie zurück in ihrem Nest sind, dann schlafen sie zwölf Stunden, als würden sie Schlaf nachholen, den sie während der Nahrungssuche verpasst haben.
2: Menschen verbringen etwa ein Drittel ihres Lebens mit Schlafen. Erwachsene brauchen im Durchschnitt täglich sieben bis neun Stunden Schlaf. Chronische Schlafprobleme können zu Depressionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einem geschwächten Immunsystem führen. Erzwungener Schlafentzug gilt als Foltermethode. Albrecht Forster
3: wenn wir mehrere Tage wach sind, kommt es zu Wahnvorstellungen, Halluzinationen, aber natürlich auch zu Einschlafattacken. Also auch in gefährlichen Situationen schlafen wir ein Sekundenschlaf am Steuer. Es sterben in Deutschland mehr Menschen aufgrund von Schlaf am Steuer als aufgrund von Alkohol am Steuer. Schlaf ist sehr gefährlich.
2: Tiere sind da flexibler. Wenn sie auf der Suche nach Nahrung sind, kommen sie, wie eben Fregattvögel, selbst über längere Zeit mit sehr wenig Schlaf aus. Auch ein anderer Vogel, der Strandläufer, kann seinen Schlaf reduzieren. Und zwar während der Paarungszeit. Wer wenig schläft, hat größere Chancen, seine Gene weiterzugeben. Männchen kommen dann mit gut zwei Stunden am Tag aus, Weibchen schlafen dagegen etwas mehr als sieben Stunden. Doch wie kann es sein, dass Igel und Fledermäuse täglich bis zu 20 Stunden schlafen, während Giraffen nur 2 Stunden brauchen? Es scheint unter anderem einen Zusammenhang zu geben, wie viel Feinde man hat. Tiger schlafen 16 Stunden, Gazellen nur 5. Auch wissen Forscher, dass, ähnlich wie beim Menschen, viele junge Tiere mehr Schlaf brauchen als erwachsene Tiere. Nils
5: Rettenberg.
2: Vor ein paar Jahren haben wir erstmals gezeigt, dass dies auch auf
4: Vögel zutrifft. Wir haben die Schleiereule untersucht und festgestellt, dass sie in jungen Jahren viel REM-Schlaf hatte und das mit zunehmendem Alter weniger wird. Das deutet darauf hin, dass der REM-Schlaf eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Gehirns spielt.
2: Noch weiß die Forschung allerdings nicht allzu viel über den tierischen Schlaf. Im Tiergarten Nürnberg hängen deshalb im Stall der Grevi-Zebras Kameras. Diese zeichnen auf, wie und wie lange die Tiere, die in Nordostafrika heimisch sind, schlafen. Es ist ein Forschungsprojekt von Annalena Burger vom Arbeitskreis Zoo-Tierbiologie von der Universität Frankfurt am Main. Ralf Simon.
0: Hier ist der Stall von den Grevi-Zebras. Man kann schon hier die Kameras erkennen. Die haben wir jetzt aufgehangen vor zwei Wochen und die gehen nur nachts an, sobald das Licht dunkel wird. Also von 17 bis 7 Uhr sind die an und zeichnen dann die Zebras auf, wie sie schlafen oder auch nicht schlafen. Die laufen auch nachts rum. Und zwar geht es eben um die REM-Schlafphasen der Tiere. Man kann die im Video sehr gut erkennen, weil die dann eine bestimmte Schlafposition einnehmen. Also diesmal gleich diese Schlafpositionen und die kann man dann mit einem KI-Algorithmus sehr gut erkennen und dann auswerten, wie lange die REM-Schlafphasen der Tiere sind. Die würden dann liegen und hier kann man sehen, das machen die Zebras hier nachts. Ähm, tatsächlich stehen die viel rum. Ich hätte erwartet, die würden ja, mehr schlafen, längere Ruhephasen haben, aber tatsächlich laufen die relativ viel rum nachts und haben immer nur... Kurze Schlafphasen, wie man jetzt hier sehen kann.
2: Andere Tiere wiederum verschlafen Monate. Gesteuert von hormonellen Umstellungen, der Temperatur und der Tageslänge wissen sie, wann es Zeit für den Winterschlaf ist. Igel schlafen je nach Region von November bis April. Herzschlag und Atmung sind dann verlangsamt. Statt wie sonst 40 bis 50 Mal pro Minute, atmen sie nur noch ein- bis zweimal. Ihr Herz schlägt fünfmal pro Minute, sonst liegt der Puls bei 200. Die Körpertemperatur sinkt von 36 auf 1 bis 8 Grad. Ralf Simon vom Tiergarten Nürnberg hat über Fledermäuse promoviert. Auf dem Gelände des Tiergartens gibt es Felsenkeller, in denen wilde Tiere überwintern. Sie sehen aus wie dunkle Flecken an der Decke. Tatsächlich sind es große Mausohren und braune Langohren, die dort den Winter verschlafen.
0: Die überwintern hier in diesen Katakomben. Und ja, das ist hier natürlich wesentlich wärmer als außen, was man jetzt gerade an so einem kalten Tag wie heute sehr gut merken kann. Und ja, dann fahren die ihren kompletten Metabolismus herunter, haben Fast Umgebungstemperatur und können so natürlich extrem viel Energie sparen und den insektenlosen Winter hier in Deutschland überleben. Die hängen kopfüber, aber sie sind festgekrallt mit ihrem Fuß. Und das ist die Ruhestellung des Fußes, ist eben so, dass die Krallen in dem Felsen festgekrallt sind und die brauchen da gar keine Anstrengung. Die sind wie so ein Haken.
2: Tatsächlich schlafen viele Winterschläfer nicht wirklich. Winterschlaf ist ein ganz besonderer Zustand. Genauer untersucht haben Forscher das zum Beispiel beim arktischen Ziesel. Diese Erdhörnchenart zieht sich, nachdem sie sich Fettreserven angefressen hat, in ihren Bau zurück. Ihre Körpertemperatur sinkt dann von 37 auf minus 3 Grad ab, ohne dass ihr Körper dabei Schaden nimmt. Auch das Blut gefriert nicht. Ihr Gehirn ist in einer Art Standby-Modus, wie Forscher aus Shanghai herausgefunden haben. Bis zu acht Monate können sie so unter der Erde ausharren. In dieser Zeit wachen sie etwa zweimal pro Monat auf. Schlafforscher Förster.
3: Und habe auch mal untersucht, was machen die denn in diesen Wachphasen? Gehen die Essen suchen oder müssen sie irgendwie Ausscheidungen machen? Und nein, sie schlafen vor allem in diesen Wachphasen. Die sind unglaublich teuer, weil sie sich dann warm zittern müssen in diesen Wachphasen. Dann schlafen die und nach dem Schlaf geht es dann wieder in den Winterschlaf hinein. Und wahrscheinlich brauchen die den Schlaf, um während dem Winterschlaf ab und zu mal wieder das Gehirn zu säubern. Weil das ja, obwohl ganz stark verlangsamt, immer noch weiterläuft. Und man merkt auch, dass der Winterschlaf dem Gehirn nicht gut tut. Nach dem Winterschlaf sind die deutlich vergesslicher geworden.
2: Für Forscher ist der Winterschlaf des Ziesels so interessant, weil die Tiere lange Phasen ohne Nahrung bei niedrigen Körpertemperaturen und gedrosselter Sauerstoffversorgung und Durchblutung überstehen. Wenn Wissenschaftler das ganze Geheimnis des Zieselschlafes entschlüsseln, könnte dies eines Tages neue Wege bei der Behandlung bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt oder Schlaganfall beim Menschen aufzeigen.
1: Der Schlaf des Ziesels als neuer Weg, menschliche Krankheiten zu heilen, schöner Gedanke. Claudia Steiner hat Tiere beim Schlafen beobachtet und festgestellt, dass selbst hirnlose Quallen manchmal schlafen müssen. Wer noch mehr über die Welt der Tiere hören möchte, wir hätten da zum Beispiel auch noch die Folge Tiere im Einsatz, Supernasen und Adleraugen oder das große Leuchten, Tiere mit Biolumineszenz oder auch viele einzelne Tierporträts in Radiowissen. Zu finden überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich in der ARD Audiothek. Viel Spaß beim Stöbern und Hören.